0: DKV, activistas de la salud. Creo que, aunque sea a ritmo de caracol, pienso que cada vez más personas incorporan una mirada ambiental del mundo. Y esto pienso que, en parte, es gracias al periodismo ambiental. Una pelea muy grande entre las dos, entre las dos visiones del mundo, ¿no? Porque una, la económica, prácticamente no tiene en cuenta la mirada ambiental. Y muchas veces la mirada ambiental todavía le cuesta incluir la parte económica. Muchas veces la información ambiental es que te puede llevar a un lugar un poco de, de, de que te entregue como ansiedad, ¿no? Porque es como tan grande el reto que dices, vale, vale, pero a ver, o sea, tranquilidad, mucha tranquilidad, ¿no? Que esto va de, de hacer cosas para vivir mejor, no para que a uno entre angustia. La principal fuente de desinformación en medio ambiente es el greenwashing. Todo el mundo ha identificado que en el medio ambiente está lo bonito para que la gente confíe. Es decir, están utilizando la tendencia a confiar de las personas para hacer algo que vaya totalmente en pro de sus propios intereses. Voces activistas. Historias para inspirar. Y emocionar.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Voces Activistas, un espacio de DKV para hablar, para intercambiar ideas, pero también para actuar. Seguimos con nuestra serie de episodios dedicados al medio ambiente, y en esta ocasión nos queremos centrar en el periodismo dedicado a este tema: la investigación, la concienciación la divulgación y las políticas institucionales y corporativas contribuyen a avanzar en el camino hacia la mejora de nuestro planeta. Pero si los medios de comunicación no hacen llegar esa información al ciudadano o si no lo hacen de manera correcta, el camino se hace cada vez más largo. Y es que vivimos en un mundo de contaminación informativa liderada por las fake news, los intereses políticos empresariales y la creciente desinformación. Soy Mariluz Ruberte, responsable de la Unidad de Medio Ambiente de DKV y aquí comienza el episodio 26 de Voces Activistas. En este episodio vamos a hablar de la importancia de la buena información sobre temas ambientales y para ello hemos convocado a una activista de la información. Ella es Sara Acosta, directora y fundadora de la revista Ballena Blanca. Hola Sara.
0: Hola Mariluz, ¿qué tal? Primero queremos
1: conocerte un poco más, cuéntanos quién eres y cuál fue tu trayectoria hasta la creación de Ballena Blanca.
0: Pues yo me llamo Sara Acosta, soy periodista. Eh, uh, lo primero que hice hace muchos años cuando todavía estudiaba fue irme al extranjero. Así que empecé siendo corresponsal en París, después en Bruselas, he estado en Estados Unidos. Y por conectarlo con esta conversación, eh, um, cuando vivía en París que allí estuve de 2003 a 2008, es allí donde descubro el medio ambiente, es allí donde descubro una mirada ambiental de las cosas que me pareció súper interesante leyendo una entrevista, me acordaré siempre, a Joseph Stiglitz, el economista, y fue de las primeras veces que se me cruzó la, la, la percepción y un montón de información interesante sobre cómo cambiar de modelo y lo inteligente que me pareció lo que, lo que esta persona proponía. ¿no? Eh, um, y aquello ya no me soltó. Eh, uh, y como no me soltó, <risa> pues cuando volví, a, cuando volví a España, cuando volví a Madrid, volví a trabajar al mismo periódico para el que yo había sido corresponsal en París, eh, pero para proponer algo totalmente distinto que fuera empezar a hacer un, un suplemento de información ambiental desde la economía. Y así empieza eh, a un, una andadura que tuvo bueno, muchas subes y bajas y, 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 y que terminó, y que terminó eh, con la creación de Ballena Blanca.
1: ¿Qué es Ballena Blanca y cuál es su línea editorial?
0: Ballena Blanca es un, es un proyecto de periodismo ambiental eh, independiente, toma ya, lanzo esta palabra que es muy gorda y que significa muchas cosas, pero luego si quieres ahondamos en eso, que está construida por una comunidad de socios y de socias, es decir, personas identificadas o que, que identifican más bien algo, información de mucha calidad y por la que están dispuestos a pagar. ¿No? Esta, esta, este, es la, este es el arranque, yo intento hacer algo tan bueno que tú quieras pagar por ello. Eh, um, este modelo digamos, de suscripción que ahora los medios generalistas empiezan a extender, cuando a Blanca nace en 2014, no existe prácticamente en España. Es decir, eh, uh, hay un par de medios generalistas que lo, que lo empiezan a abrir pero en información ambiental es inexistente. Entonces nosotros hacemos la locura de lanzar una revista en papel trimestral, la gente nos dice, estáis locos, eh, eh, pero ¿dónde vais? ¿No? Con una revista en papel y de medio ambiente. Eh, um, eh, Ballena Blanca eh, es intenta fomentar el sentido crítico, entendiendo crítico por no meterle el dedo al ojo a nadie, que es como se, como se interpreta así lo crítico en España, parece que si uno es crítico entonces ya se va a meter con todo el mundo y no va de esto, ¿no? va a intentar generar una mirada crítica y de análisis sobre lo que nos rodea. Vaina Blanca no acepta publicar reportajes, es decir, su principal característica es que intenta realmente ser independiente, no acepta lo que habrá, hay hasta departamentos enteros en los, en los grandes medios de comunicación que se llama Branded Content o dicho de otra manera, información patrocinada por empresas, por instituciones, por corporaciones. Ballena Blanca no acepta esto de la misma manera que no acepta publicidad de energías fósiles y todo esto se hace porque lo que intenta Ballena Blanca es generar realmente ser útiles tiene un servicio muy claro, eh, social, para que las personas puedan hacerse una idea propia y libre y poder tomar decisiones eh, que les mejoren la vida. Eh, una característica principal de Ballena Blanca es que mezcla medio ambiente y economía. Esto en 2014 era una absoluta no sé, novedad, eh, novedad en el sentido de no contraponer es decir, de no enfrentar economía y medio ambiente. ¿no? Esto ahora, muy poco a poco, muy poco a poco, se empieza a ver que efectivamente si no se mezclan las dos disciplinas es como muy difícil eh, um, mejorar la vida de las personas. ¿no? Eh, um, y más que una revista eh, trimestral, es información digital, son informes, son exposiciones de humor, eh, es teatro es decir, al final es intenta ser una experiencia ballena blanca.
1: Está claro que es más que un medio de comunicación, ¿no? Y que además habláis de medio ambiente y de economía que algo es, que hoy es muy difícil, ¿no? Separarlo.
0: Hoy es muy difícil separarlo. Aunque siguen, es decir, yo creo que lo que estamos observando ahora es una, una pelea muy grande entre las dos, entre las dos visiones del mundo, ¿no? Porque una la económica prácticamente no tiene en cuenta la mirada ambiental y muchas veces la mirada ambiental todavía le cuesta incluir la parte económica. Pienso que mezclar las dos sigue siendo innovador, curiosamente, sigue siendo innovador desde un punto de vista de la comunicación, que es de lo que, de lo que yo sé.
1: ¿no? De lo que eres una, experta de, una lo que gran yo, experta. de lo que
0: yo sé y sigo aprendiendo. Eh, um, ¿Cuál es la línea editorial? Tú preguntabas por partir de esto de mezclar economía y medio ambiente. ¿no? Bueno, lo primero, no dar la chapa moralista. Esta es fundamental. ¿no? Esta es clave. El primer número de Ballena Blanca en 2014 era una caricatura del que todavía es hoy presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. Era una caricatura en la que él era eh, el señor Burns de la central nuclear de Springfield de Los Simpson. Es decir, este planteamiento todavía se mantiene hoy en Ballena Blanca. Es decir, es darle absolutamente la vuelta a la comunicación ambiental y económica, mezclarlas, pero de una manera muy poco ortodoxa, es romper todos los principios para crear algo nuevo, diferente, que sorprenda. Y para eso se necesita no ser moralistas, no queremos ser los pepitos grillos de la información ambiental, sino que realmente cada cual se puede hacer una opinión libre y sin prejuicios de por dónde tirar y, y, y por, sobre todo ahora que cada vez las personas se hacen más preguntas ¿qué consumo? ¿qué hago? ¿qué, qué, qué pasa con mi electricidad? ¿qué impuestos pago? ¿el aire que respiro? ¿no me gusta? Qué, ¿no? ¿cómo mejoro todo eso? Pues yo voy en Ballena Blanca lo que intenta es traducir lo que es muy complejo porque la información ambiental es muy compleja para no ser moralista, para no simplificarlo al punto de que sea bueno o malo, sino jugar con todos los matices de grises que hay por el medio y ofrecer algo de toda la calidad de la que seamos capaces. ¿no?
1: ¿Hasta qué punto crees que es importante ¿no? el periodismo medioambiental? Porque, claro, ha habido muchos cambios en los últimos años, no, algunos y especialmente en los últimos meses, ¿no ha corrido todo demasiado deprisa?
0: Bueno, eh, a menudo preguntón... Eh... Por un lado, si lo enfoco desde lo puramente ambiental, ¿no? desde el periodismo ambiental, claro que pienso que es relevante eh, um, porque la realidad es cada vez más acuciante ambientalmente. no. Es decir, bueno, estamos en 2022, es el mes de septiembre y venimos de un verano tremendo eh, um, en, en olas de calor históricas, en aumento de temperatura, en incendios... ¿No? Esa realidad es la que de alguna manera también marca la pauta informativa. Es decir, no se trata de ser eh, agoreros o activistas de algo que no existe, es que existe. Y partiendo de esa realidad eh, que cada vez tiene más, está más presente en más aspectos, eh, las sequías... Bueno, es que no me quiero poner dramática, pero quiero decir que son los hechos, ¿vale? Entonces, partiendo de los hechos, el periodismo ambiental, claro que gana relevancia porque tiene más cosas de las que ocuparse. Hace muchos años, eh, um, el periodismo ambiental pienso que todavía estaba considerado como bueno, algo muy bonito, los pajaritos, ¿no? <ríe> como, algo muy como algo muy accesorio, era como un accesorio, era muy difícil abrir la portada de un periódico y que tuviera una historia ambiental. Estaban casi siempre condenadas a las últimas páginas de la sección de sociedad, ¿vale? Esto ya no es así, pero no es así porque la realidad en parte está cambiando, está cambiando a peor. Es decir, la falta de toma de decisiones está haciendo que por una cuestión de tener cada vez más asuntos de los que ocuparse, el periodismo ambiental ocupe un lugar mayor, ¿no? Entonces en ese sentido claro que pienso que es más relevante. Por otro lado creo que aunque sea a ritmo de caracol y muy lentamente pienso que cada vez más personas in incorporan una mirada ambiental del mundo ¿no? y esto pienso que en parte es gracias al periodismo ambiental, en parte, porque ahora si no lo abordo desde lo estrictamente ambiental sino del periodismo en grande, bueno, Mi pregunta es hasta qué punto realmente los periodistas somos relevantes o el periodismo es relevante. ¿no? Es decir, aquí estamos hablando eh, a, de que TikTok o las redes sociales son cada vez más una fuente de información y esto es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo para la gente joven que curiosamente o paradójicamente es la que más va a vivir, protagonizar y sufrir las consecuencias ambientales del mundo que estamos dejando. ¿no? ¿Cómo se informan estas personas? ¿De dónde obtienen su información? ¿Es para ellos el periodismo ambiental relevante? Creo que no. Entonces, aquí más que una respuesta, yo en realidad abro una pregunta que no vamos a resolver ahora, pero que creo que es una de las grandes
1: cuestiones. ¿no? Sí, sí, es, es lo que te iba a decir, ¿no? porque yo al principio hablaba de la desinformación ¿vale? en la que vivimos y que no hace más que confundir a la ciudadanía, y justo has dado en el clavo ¿no? con todo este tema de las redes sociales, los herederos del planeta lo van a pasar muy mal. Y, y a veces, eh, no sé cuál es tu percepción, ¿no? pero yo tengo la sensación de que Pocos jóvenes se implican de verdad ¿no? en el, el tema medioambiental. Es como que de verdad sí que somos nosotros los mayores los que estamos diciendo que os queremos dejar un mundo mejor. ¿no? Y esta gente joven, que, que está muy bien, ¿eh? las redes sociales, la, la información continuada, pero claro, no, parece que no, no hay un centro... Eh, verídico no, sobre el tema del medioambiental, hay mucha desinformación sobre este tema, ¿no? demasiadas mentiras, mucho greenwashing, ¿cómo lo
0: ves? ¿Cómo ves esto? A ver, creo que tú abordas dos cosas, ¿no? por un lado son las redes sociales y por otro lado es el greenwashing. ¿no? Entonces, pienso que, es decir, eh, uh, las redes sociales no son más que un canal, eh, como, como lo es la radio como lo es la prensa, es otro canal para mí da igual el canal para mí lo importante es la veracidad del mensaje eh, um, TikTok se, se está convirtiendo por ejemplo en el primer motor de búsqueda ¿no? empieza a superar a Google es muy interesante bueno, correcto, la cuestión es que lo que, lo que atraviese todo ese canal sea veraz uno, uno se pueda fiar de esa información durante la pandemia ha sido tremendo, tremendo la cantidad, creo que es un buen ejemplo, ¿no? la cantidad de desinformación que ha circulado por WhatsApp. Por WhatsApp. Entonces, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la fuente? ¿Qué intención tiene? ¿Quién está detrás? Todo esto pienso que son um, herramientas que, las, que todavía la ciudadanía no tiene y que no valora. Y no se valora porque no hay cultura de la veracidad de la información. Entonces esto para ballena blanca es fundamental, o sea, fundamental, pero porque es la única manera que podemos tener para confiar los unos en los otros. O sea, al final es que es como un pilar básico de convivencia. Si no te puedes fiar, entonces cómo avanzas? Es como muy difícil, ¿no? Entonces, por otro lado, el greenwashing, claro. Eh, um... O sea, yo creo que ahora tú hablas mucho de desinformación y de fake news, ¿no? Yo pienso que ahora la principal fuente de desinformación en medio ambiente es esta, es el greenwashing. Realmente, greenwashing, que para quien no conozca o no esté familiarizado con este palabra, porque es un palabra, es un palabra, es el lavado verde de imagen, ¿no? Es decir, es blanquear la imagen de una empresa, sobre todo de una empresa, de una institución, de alguien que sigue apoyándose en la percepción positiva que tiene lo ambiental para transmitir un mensaje que en realidad tiene un interés muy marcado hacia posicionar su marca como positiva. Entonces, eh, si yo soy una petrolera eh, um, y entendámonos bien, aquí no va de, conspirano, de nada conspiranoico, sino de llamar a las cosas por su nombre. ¿no? Si yo soy una petrolera cuyo principal negocio es quemar petróleo y quemar petróleo es la primera fuente de emisiones de CO2, por hacerlo muy corto, y yo utilizo el mensaje, los mensajes ambientales de eh, me meto en los coles y entonces empiezo a hablar de cambio climático en los coles y entonces confundo, 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 confundo porque, porque no estoy diciendo que en realidad para que la gente realmente se pudiera hacer una información libre y tomar decisiones, yo lo primero que tendría que hacer como petrolera es decir lo que hace mi negocio, no esconderlo. Y entonces lavar mi imagen hablando de los pajaritos o hablando de la cantidad de bosques que he reforestado, porque yo soy petrolera, entonces tendré que hablar de lo que yo hago, ¿correcto? Otra cosa que se salga de esto es confundir por ser generosos por ser generosos en la palabra, confundir, porque podríamos ir a engañar, mentir, en fin, otras. ¿vale? Si yo estoy hablando del ejemplo más paradigmático, pero ahora me voy a cualquier otro negocio, si es que me da igual, eh, uh, fabrico envases, eh, uh, fabrico coches, soy un banco, da igual, pero todo el mundo ha identificado que en el medio ambiente está lo bonito para que la gente confíe. Es decir, están utilizando la tendencia a confiar de las personas para hacer algo que vaya totalmente en pro de sus propios intereses. Esto para mí ahora es la principal fuente de ruido y de realmente de falta de verdadera información para que la gente pueda tomar decisiones de si compra un Tetrabrick, se si compra un coche eléctrico, pasa del coche y coge el bus o toma decisiones que en su día a día van a tener consecuencias ambientales directas, ¿correcto? Correcto. Sara,
1: ¿crees que el periodismo ambiental está muy condicionado ¿no? por los movimientos políticos o los lobbies empresariales?
0: Pienso que está, eh, claro, muy, muy absolutamente condicionado, porque, mira, un ejemplo muy claro. Si tú te vas prácticamente, aquí no va de citar y nombrar, porque tampoco hace falta, pero, pero da igual, es decir, vete a cualquier medio grande, decís que da igual, cualquiera, coge todos, <ríe> cógelos todos. Todos tienen incluso departamentos propios de branded content, ya está, es que con esto se responde muy fácil, ¿no? Está condicionado, claro, claro, es decir, eh, um, ¿cuántas veces leemos en... en bueno, ahora vamos a irnos a la información digital porque es mucho más leída que el papel, ¿no? Pero, Especial publicidad, ¿no? especial educación, especial movilidad, si es que da igual. Eh, um, y entonces de repente ahí aparece un artículo no firmado, es decir, no tiene autoría, con lo cual nadie se hace responsable de esa información. No tiene autoría y ahí te empiezan a decir las bondades de la leche no sé qué y del envase no sé qué. ¿Y tú qué, 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 qué herramientas tienes como lector o lectora para protegerte y para saber que tú lo que te están diciendo es verdadero o es falso, no tienes ninguna. No tienes ninguna, porque nadie te está diciendo que eso no está firmado, eh, porque son especiales que se hacen pagados por una empresa. Con lo cual, ¿quién va a hacerse autor de eso? Nadie. ¿Por qué ahí no hay fuentes que sean otras que esa empresa? ¿Por qué no hay opiniones que sean distintas de favorecer esa empresa? Entonces, que está condicionado Abs absolutamente, absolutamente, da igual que sea por información comprada o da igual que sea porque los anuncios que se meten en esos medios directamente muchos son engañosos. Cuando una empresa de gas te está diciendo que, que ha crecido su negocio en renovables en un 30% y tú dices, uy, qué bonito, pero ¿cuánto te dedicas al gas? Esta es la pregunta. ¿Por qué me hablas de renovables si tú eres una empresa de gas? ¡Háblame de gas! No me digas que has crecido un 300% en tu actividad de renovables ya, pero ¿cuánto representa? ¿Al final un 5%? ¿Cuál es tu actividad principal? ¿Cómo generas dinero? Esta es la pregunta. Cambiando un poco de
1: tema, ¿cómo afrontáis en Ballena Blanca la información? ¿Cómo escogéis lo que contáis?
0: Bueno, una de las primeras preguntas que hay que hacerse y que así empieza cada número o cada artículo es intentar responder a qué es lo relevante en ese momento, en ese momento y a largo plazo, porque curiosamente, y es una sorpresa guay, darse cuenta de que hay informaciones de ballena blanca que son, eh, que están vigentes, yo qué sé, seis meses después de publicadas. Portadas, lo, 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 hace poco hacíamos el análisis de ver todas las portadas de ballena blanca que son trimestrales y ver cómo realmente ha sido un medio que ha marcado de alguna manera a su, a su manera los temas importantes en portada con un medio que sale cada tres meses, ¿no? Cómo ha ido, como tú ves perfectamente, cómo ha ido evolucionando la realidad ambiental o la actualidad ambiental con una revista que no va al día, ¿no? Entonces, lo primero es realmente preguntarse qué es lo relevante en ese momento y a futuro. Una vez que has intentado responder a qué es lo relevante, pues es qué es lo que sorprende. ¿Qué es lo que sorprende? Porque el medio ambiente es complejo de narices, ¿no? Entonces, ¿yo cómo hago para traducirte lo que es súper difícil en algo que encima te saque una sonrisa? ¿Ya es? <risa> como una pirueta, pero ese es el estrujamiento de cabeza cada vez, ¿no? ¿Qué es útil? ¿Qué es lo que puede hacer la gente o la que está en manos de la gente? Es decir, porque Juli al final, oye, muchas veces la información ambiental es que te puede llevar a un lugar un poco de, de, de que te entregue como ansiedad, ¿no? Porque es como tan grande el reto que dices, vale, vale, pero a ver, o sea, tranquilidad, mucha tranquilidad, ¿no? Que esto va de, de hacer cosas para vivir mejor, no para que a uno entre angustia, ¿no? Para tener herramientas de decisión, para estar un poco más alegres, para no No para estar cabreados todo el día o, con, o metiendo el dedo en el ojo, o, ¿no? Entonces, yo creo que hay una manera, sí que hay una manera de poder abordar lo relevante con sentido crítico, sin pepito grillo, pero ves que es como mucho funambulismo, ¿no? o sea, es como jugar con muchas bolas a la vez. No se puede. <risa> o este es el intento, vaya. Muy bien. Oye, hablando de la actualidad,
1: eh, ¿qué, ¿qué es lo que crees que ahora mismo necesita un análisis tranquilo, de calidad, relacionado con el medio ambiente?
0: Pues yo pienso que son dos temas. Uno es el cambio climático. Pienso que realmente el cambio climático necesita ya no solo mucho análisis reposado, que por supuesto, sino necesita mucho conocimiento. Hay mucha falta de formación en la prensa y en las personas que se dedican a la comunicación ambiental y el cambio climático, que es el temazo, necesita, necesita más aristas, necesita más miradas, necesita más conocimiento, eh, um, necesita más dinero. Este, es, este pienso que es uno uno fundamental. El otro, que está totalmente ligado con el primero, es el modelo económico. Hay mucho ruido y desde mi punto de vista y, y mucha información sesgada y igual mucha falta de conocimiento sobre qué alternativas, al modo, qué alternativas tenemos a este modelo. Hay que cargárselo por entero, qué se necesita romper y qué no, qué puede transformarse desde lo que hay y qué no pero claro, es muy complejo, es muy complejo, y la información económica que en medio ambiente creo que es fundamental para dar pasos hacia futuro. Eh, todavía no pienso que no tiene, no tiene, no tiene la complicidad de, las, de los lectores y de las escritoras, porque es muy compleja. Es muy compleja y además está contada de manera muy compleja. ¿no? Es decir, aquel número uno que hicimos del señor Barnes intentaba contestar a preguntas como ¿cuándo March sabrá cuándo poner la lavadora? Esta pregunta que parece una chorrada, ¿tiene detrás mercado eléctrico, tarifas, cuando entran las renovables, cuándo no, qué pago por mi electricidad? Esto es muy complejo y mira, pues es que no todos los días nos apetece ni tenemos tiempo. Entonces pienso que estas dos cuestiones necesitan mucho más trabajo para ser comunicadas, mucho más. ¿Y cómo
1: crees que podríamos
0: generar ese interés ¿no? en, la,
1: en la ciudadanía para que…? Para que se informe bien, en, en los lugares adecuados.
0: Bueno, yo pienso que una de las claves es, es esto, ¿no? Es intentar o sea, hacerse la pregunta de, oye, esto que es muy complejo, pero que es muy complejo para todos. Eh, ¿Yo cómo lo traduzco? ¿Cómo lo hago atractivo? ¿Cómo lo hago interesante? Eh, sin hacer una información dura, y esto requiere estrujarse mucho la cabeza. O sea, hay que ponerle muchísima imaginación sin perder el rigor para para, para, sí, para sorprender para ser atractivos eh, creo que experimentar con la comunicación es fundamental es fundamental
1: Sara se nos ha acabado el tiempo ha sido un placer muchas gracias por participar en, en voces activistas
0: muchas gracias a vosotros ha sido un súper placer
1: y a los oyentes de este podcast muchas gracias por seguirnos nos escuchamos en el próximo capítulo voces
0: activistas. Un podcast de DKV.